0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Wir wissen es von Anfang an. Mann und Frau, wir sind jeweils Menschen in einem Körper, doch wir funktionieren irgendwie anders. Und klar, jeder Mensch ist an und für sich anders. Individuell hat seine eigene Lebensgeschichte und Vorgeschichte. Doch wenn Mann und Frau sich begegnen, gibt es da so ein Ursignal, das sendet aus, funktioniert anders. Und um dieses anders geht es mir heute. Es geht mir vor allem um unsere Lust, denn unsere Lust entsteht anders. Unser Verlangen, unser Trieb, unser Commitment, unsere Art und Weise, wie wir in Bindung und Verbindung miteinander gehen. Es geht mir auch um die Frage, wie und in welcher Form verhalten sich Mann und Frau miteinander. Wie gehen wir aufeinander zu oder nicht aufeinander zu? Was ist natürlich, naturgegeben und was nicht? Was ist in uns angelegt und was ist erlernt? Nicht nur die Verhaltensweisen sind grundlegend verschieden, sondern auch die darunter liegende Steuerung. Und diese wird durch unsere Hormone reguliert. Wir starten heute einfach mal mit einem theoretischen Teil. Keine Sorge, es wird nicht zäh, sondern es wird dir ganz viel Freude bereiten. Denn es geht ja schließlich um die Lust. Der Schlüssel zum Verständnis unserer Verhaltensweisen und unserer urbiologischen Reaktionen ist in unser Körpersystem geprägt. Es sind, wie gesagt, die Hormone. Diese haben vor allem die Aufgabe, bestimmte Stoffwechselvorgänge, und davon gibt es sehr, sehr viele, zu regulieren. Es geht also um eine Regulationsfunktion, die diese kleinen Hormone innehaben. Ein Hormon ist ein biochemischer Stoff, der von endokrinen Drüsen oder im Zellgewebe gebildet wird. So in der Hirnanhangdrüse, in der Zirbeldrüse, in der Schilddrüse, in der Bauchspeicheldrüse und in den Nebennieren. Dieser kleine Botenstoff ist ein körpereigener Wirkstoff, der in deinen Körperkreislauf geschickt wird. Im Körper finden sich bestimmte sogenannte Hormonachsen oder auch Hormonkaskaden und die Hormone wirken natürlich nicht nur beim Stoffwechsel enorm mit, sondern vor allem auch beim Knochenwachstum, beim Zellaufbau, Muskelaufbau, beim Sexualtrieb, um den geht es ja heute, und vieles mehr. Es gibt eine so große Vielzahl an Hormonen, bestimmt hast du einige davon schon gehört, darunter das Oxytocin, Endorphin, Melatonin, Adrenalin, Serotonin, Dopamin, Östrogen, Gestagen, Testosteron, ja, all das sind Hormone. Und es gibt noch viele mehr. Diese Hormone sind für unser Bindungsverhalten, unsere Lust und unseren Gefühlshaushalt miteinander zuständig. Und sie agieren nie alleine. Hormone sind miteinander und untereinander vernetzt. Sie sind quasi beste Kumpels. Ich beschreibe ihr Zusammenwirken immer gerne mit folgendem Bild. Du kennst vielleicht noch den Film »Gefährliche Brandung«. Wenn die Jungs Fallschirmspringen gehen und sich aus dem Flugzeug stürzen, finden sie sich in der Luft wieder und bilden einen Kreis und halten sich gegenseitig an ihren Armen fest. Sie bleiben so lange in dieser Position, verharren mit den verhakten Armen, stürzen so weit ab, ohne den Schirm zu öffnen, bis es gar nicht mehr anders geht und dann machen sie es gleichzeitig und lassen los. Wenn einer zieht, dann ziehen alle. Und so? Genauso ist es auch beim Hormonhaushalt. Wenn einer springt, dann springen alle, nicht nur dieses eine Hormon. Sie sind so eng miteinander verknüpft. Wenn zum Beispiel ein Hormon ausfällt, dann zieht es den Rest mit runter. Das System in sich stimmt dann nicht mehr. Es gerät in Dysbalance. Damit hast du ein ganz einfaches Bild für diese hochkomplexen biochemischen Zusammenhänge. Wenn wir jetzt unsere Lust betrachten, dann hängt diese maßgeblich von den männlichen Hormonen in unserem Körper ab, auch als Frau. Sie heißen Androgene. Darunter sind das männliche Sexualhormon wie Testosteron und dessen Vorstufe DHEA zu verstehen. Aber auch Östrogen, besonders in der Form von Östradiol und Progesteron, beeinflussen natürlich die Libido. Dabei geht es in der Liebe, in Beziehungen und bei der Sexualität immer um Zaubertränke. Die biochemischen Vorgänge sind eigentlich nichts anderes als deine interne, individuelle Mischung bestimmter spezifischer Zaubercocktails. Es sind raffinierte, neurochemische und hormonelle Getränke, die da in dir entstehen. Wenn wir uns in Beziehung begeben, binden, verlieben oder auch Sex haben, beginnen sie durch unsere Adern zu fließen." Dieser chemische Liebeszauber spornt uns urbiologisch an, einen Sexualpartner erstmal zu finden, uns dann auf einen Partner oder eine Partnerin festzulegen, uns auf eine Bindung einzulassen oder auch uns auf die Elternschaft einzulassen und überhaupt auf eine Beziehung, die lange genug anhält, um dieses Baby zumindest bis zur Kindheit gemeinsam durchzubringen. Bevor wir aber noch tiefer in diese Materie der neurochemischen Liebesdrogen einsteigen, ist es wichtig zu verstehen, dass wir selbst die Produzenten dieser Liebesdrogen sind und nicht das Opfer unserer neurochemischer Stoffe. Denn unsere Gedanken erzeugen diese Drogen, die dann durch unsere Adern und unsere Zellen fließen und den Körper beeinflussen. Es ist diese besondere körper verbindung die lange von der Wissenschaft negiert wurde. Der Mensch ist eine Gemeinschaft lebendiger Organismen, eine Gemeinschaft von Zellen. Ein Mensch besteht aus vielen einzelnen Organismen, die miteinander idealerweise Hand in Hand arbeiten. Wir bestimmen und sind dafür verantwortlich, wie die Chemie in diesem Zusammenschluss der einzelnen Organismen ist und ob sie stimmt. Wenn unser bewusster Verstand Liebe erfährt und wahrnimmt, dann schüttet das Gehirn sofort neurochemische Stoffe wie Oxytocin, Dopamin und Wachstumshormone aus. Es passiert einfach. Wenn unser Gehirn jedoch in eine bedrohliche Situation kommt oder diese wahrnimmt, dann werden keine Chemikalien der Liebe mehr ausgeschüttet. Angst entsteht und ein ganz anderer Hormoncocktail wird gemischt, bestehend aus Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol und entzündungsfördernden Stoffen wie Zytokinen. Die Biochemie von Stress verhindert also das Wachstum und die Versorgung von Zellen. Warum? Weil alles, die gesamte Energie des Systems, sich auf Schutzmechanismen konzentriert. Das Interessante ist jedoch, dass der Cortisolspiegel bei frisch Verliebten deutlich höher liegt als bei Paaren, die schon etwas länger verliebt sind. Das bedeutet, Cortisol erhöht sich nicht nur unter negativem, sondern auch unter positivem Stress. Dr. Bruce Lipton beschreibt es folgendermaßen. Unser Geist bestimmt die Biochemie im Blut, was wiederum unsere Biologie und Genetik beeinflusst. Der Geist interpretiert die Wahrnehmung der Welt und unser Gehirn produziert die Biochemie, die zu diesen Wahrnehmungen passt. Das Gehirn verfügt über eine riesige Bandbreite von neurochemischen Stoffen und Hormonen, die in der Biochemie der Liebe und Sexualität mitmischen. Die Ausschüttung der einzelnen Hormone bei Erstkontakt mit Anziehung zwischen beiden Partnern hat folgende Abfolge. Zuerst bestellt das Gehirn Leidenschaft pur. Man könnte das auch als eine kräftige Farbe Rot sehen. Das bedeutet Mengen und Massen an Testosteron, das ins Blut ausgeschüttet wird. Im nächsten Schritt wünscht sich das Gehirn Verliebtheit. Das könnte eine hellrosa Farbe sein. Dann wird noch mehr Dopamin erzeugt und entsendet, was dazu führt, dass wir nach noch mehr lustvollem Genuss mit dem Objekt der Begierde streben. Danach folgt der Schritt der Festigung unserer Überzeugung. Und dann kommt der Bindungsbooster. Ein Cocktail aus Vasopressin, Oxytocin und Serotonin. Das führt dazu, dass wir uns mehr und mehr auf den anderen Menschen prägen und uns auf ihn einlassen. Es ist dieses Gefühl von die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Und wenn die Sache richtig gut läuft und lange Zeit bestehen bleibt, vielleicht sogar Jahrzehnte, dann wird immer noch mehr eine große Dosis Oxytocin ausgeschüttet, der sogenannte Schmusestoff. Das sind zusammengenommen die Hormonzutaten, die es für den neurochemischen Beziehungs- und Lustcocktail braucht. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, dann komm mit und wir schauen uns die Einzelbestandteile noch genauer an. Wir starten mit Östrogen und Testosteron. Wenn es nur um die reine Lust geht, dann spielt das Sexualhormon Testosteron natürlich die Hauptrolle. Es gehört zu den Androgenen, wie ich vorhin schon sagte, und wird von Mann und Frau produziert. Es unterscheidet sich aber in Konzentration und Wirkweise je nach Geschlecht. Es stimuliert mehr zum Sex und weniger zu emotionaler Bindung, wie wir ja vermutlich alle schon wissen und vielleicht auch erfahren haben. Das Östrogen ist das wichtigste weibliche Sexualhormon und spielt hingegen die absolut wichtigste Rolle, wenn es um die weibliche Fruchtbarkeit geht. Auch wenn wir immer denken, Testosteron gehört zu Männern, Östrogen zu Frauen, ist das zwar von der Mengenverteilung her schon richtig, doch spielt Testosteron bei Frauen und Östrogen bei Männern auch eine kleine Rolle. Östrogen wirkt unter anderem bei der Ausreifung der Samenzellen beim Mann mit. Doch ein Mann, super spannend, produziert etwa zehnmal mehr Testosteron als eine Frau und interessanterweise sind Männer mit einem sehr hohen Testosteronspiegel nicht für langfristige Partnerschaften geeignet. Testosteron steuert bei beiden das Verlangen nach Sex. Die Wirkung von beiden Hormonen ist komplex, also Testosteron und Östrogen, und mit Sicherheit ist nur ein kleiner Bruchteil bis heute davon erforscht. Gehen wir weiter und schauen uns das Dopamin an. Dopamin erzeugt Glücksgefühle und wahre Begierde. Testosteron hilft zwar, dass wir uns paaren und aktiv sind, doch wir würden das niemals oft genug machen, wenn es das Dopamin nicht gäbe und es nicht lustvoll wäre. Dopamin bringt uns dazu, in die Wiederholung zu gehen, weitere angenehme, schöne Erfahrungen zu machen. Mit einem hohen Dopaminspiegel ist alles leicht, wir fühlen uns wohl und frei. Viele kennen das Dopamin auch aus dem Belohnungskreislauf oder auch Suchtkreislauf. Die Sucht nach mehr. Zu viel plötzliche Stimulation und Ausschüttung von Dopamin kann zu zwanghaftem Verhalten und Abhängigkeit führen. Wenn wir verliebt sind, wird der Belohnungskreislauf im Gehirn aktiviert. Hierzu gibt es auch eine interessante Studie, bei der verliebten Studenten das Foto der geliebten Person gezeigt wurde und der dopaminreiche Belohnungskreislauf der Gehirne leuchtete auf, als sie das Foto sahen. Interessanterweise wurde bei dieser Studie auch festgestellt, dass dies nicht nur in der Phase der ersten Verliebtheit möglich ist, sondern dass der Belohnungswert eines langfristigen Partners auf einem ähnlich hohen Level gehalten werden kann, wie bei einer frischen Liebe. Das nächste Hormon, das wir betrachten, ist Vasopressin und wird auch ADH genannt. Es teilt sich in zwei Aufgabenbereiche, Bindung und Aggression. Vasopressin als auch Oxytocin werden im Hypothalamus hergestellt und in der Hypophyse ausgeschüttet. Mit diesen beiden lässt sich erklären, warum wir enge Bindungen eingehen. Vasopressin prägt das typisch männliche Verhalten von Reviermarkierung und Aggression. Bei Männern wird auch beim Sex Vasopressin ausgeschüttet. Oxytocin betrachten wir jetzt. Es geht um die Liebesbindung. Daher wird Oxytocin auch Liebesdroge genannt oder das Vertrauenshormon. Oxytocin beeinflusst das Verhalten zwischen Mutter und Kind, zwischen den Geschlechtspartnern und auch in Bezug zu allgemeinen sozialen Interaktionen. Es hemmt Angst und erzeugt das Gefühl von tiefem Vertrauen. Und es kann durch Küssen, Streicheln und Sex erhöht werden. Beim Orgasmus zum Beispiel werden ganz hohe Dosen an Oxytocin ausgeschüttet. Wichtig ist auch noch Serotonin oder auch 5-Hydroxytryptamin 5-HT genannt. Es wird auch als das Hormon der Besessenheit bezeichnet. Serotonin reguliert hauptsächlich die Spannung der Blutgefäße und der Blutgerinnung und wirkt also stark auf das Herz-Kreislauf-System, aber auch auf den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem. Es können bei sehr stark verliebten Paaren erhöhte Cortisolwerte nachgewiesen werden, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wenden wir uns nun dem Serotonin zu. Es wird auch 5-Hydroxytryptamin oder 5-HT genannt. Und man bezeichnet es auch als das Hormon der Besessenheit. Serotonin reguliert hauptsächlich die Spannung der Blutgefäße und der Blutgerinnung und wirkt also stark auf das Herz-Kreislauf-System, aber auch auf den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem. Es kann die Bluthirnschranke nicht überwinden und wird daher vor Ort gebildet. Zu den wichtigsten Funktionen des Serotonins im Gehirn zählen die Steuerung der Beeinflussung der Wahrnehmung, des Schlafs, der Temperaturregulation, der Sensorik, der Schmerzempfindung und Schmerzverarbeitung, des Appetits, des Sexualverhaltens natürlich und der Hormonsekretion. Serotonin wird unter anderem zum Zeitpunkt der Ejakulation in den Hypothalamus ausgeschüttet und zeigt primär eine hemmende Wirkung auf das Sexualverhalten und die Sexualfunktionen. Serotonin fungiert dabei als Gegenspieler von Dopamin. Und es ist dafür bekannt, dass es Gelassenheit, Wellbeing, innere Ruhe und Zufriedenheit im Körpersystem kreiert. Dabei dämpft es eine ganze Reihe unterschiedlicher Gefühlszustände, insbesondere Angstgefühle, Aggressivität, Kummer und auch das Hungergefühl. Doch was unterscheidet uns nun noch mehr in Bezug zum sexuellen Verhalten, sexuellen Verlangen und den Hormonen? Nochmal, Testosteron und Östrogen, schauen wir uns das noch mal aus einem anderen Blickwinkel an. Bei Männern stimuliert Testosteron auf physiologische Weise das sexuelle Verlangen, bei Frauen oder bei der Frau hingegen wird diese stimulierende Rolle durch eine Reaktion im Gehirn ausgelöst. Großer, großer Unterschied. Genauer gesagt über Rezeptoren, die sich in einem speziellen Areal des Hypothalamus und im limbischen System befinden. Der Hypothalamus beeinflusst die Gefühle und das Sexualverhalten und reguliert darüber hinaus den Schlaf. Das limbische System steuert das Triebverhalten. Östrogene beeinflussen ebenfalls die Libido von Frauen, indem sie auf Neuronen im Hypothalamus einwirken. Sie wirken aber auch auf die Haut, die eine zentrale Struktur für externe sexuelle Stimuli darstellt. Dann gibt es auch noch zu beachten, dass wir Frauen den unterschiedlichen hormonellen Strukturen im Rahmen des Zyklus unterliegen und die Lust je nach Ausschüttung von Östrogen, Testosteron, Progesteron, Prolaktin, LH und FSH sehr verschieden sein kann. Das heißt, der lust einer Frau ist anders als beim Mann, quasi jeden Tag ein bisschen anders, wünscht sich was anderes oder zumindest jede Woche anders, wenn wir durch die vier Phasen gehen. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht selbst noch als Frau oder auch von außen durch den Mann die fehlende Zutat ergänzen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute ganz viel Lust auf Lust und wir sehen uns bald wieder.